1: On ne peut plus peindre des intérieurs avec des hommes qui lisent et des femmes qui tricotent.
2: Oh mais j'adore l'abstrait
0: Je vais des fesses de votre grand-mère. C'est une vision occidentale de l'Orient, en recherche de pittoresque et d'exotisme. Un régal de
2: culpabilité chrétienne. Vous savez qu'elle elle fait de la peinture.
0: Pourquoi la dame elle est
3: toute nue Coucou vous Bienvenue dans Vénus et elle la chatte, le podcast qui déconstruit l'histoire de l'art occidental. Cet épisode est un peu spécial, on va y entendre plus de voix que d'habitude, parce qu'il a été réalisé en collaboration avec Yes, le podcast qui célèbre les victoires contre le sexisme, créé par Anaïs Bourdet, Margate Kiyok et Elsa Misquet. Dans chaque épisode, elles abordent un thème précis et diffusent des témoignages de personnes badass qu'elles appellent des Warriors et qui le méritent bien, parce que c'est souvent très courageux, très drôle et très touchant. C'est ce qu'on a fait dans cet épisode sur l'art, on a reçu et écouté des témoignages de personnes qui sont pas restées à leur place, qui se sont battues pour exprimer leurs idées, leurs forces et leur créativité, et ça fait beaucoup de bien d'écouter ça, surtout en ce moment. Quand Anaïs, Margaïd et Elsa m'ont proposé de faire cet épisode ensemble, je me suis dit que ça avait beaucoup de sens, parce que un des fondements de Vénus et elle la chatte, c'est de dire que l'art n'est pas neutre et ne l'a jamais été. Pendant des siècles en Occident, l'immense majorité de la production artistique a été réalisée par et pour les dominants et a contribué à diffuser des représentations stéréotypées, largement dominées par le regard masculin. Cette organisation ancienne, c'est pas que des vieux trucs qui appartiennent au passé, ça a encore des conséquences très concrètes sur le marché de l'art contemporain aujourd'hui, qui est en grande majorité détenu par des hommes blancs et où les personnes minorisées doivent d'autant plus se battre pour se faire une place. C'est aussi un sujet qui, à titre personnel, me parle beaucoup, parce que j'ai fréquenté le milieu de l'art quelques années avant d'en partir en courant. J'en ai vu des vertes et des pas mûres, et c'est là-dessus qu'on a commencé la discussion.
4: Alors Julie, on a vu que tu avais fait notamment l'école du Louvre, qu'ensuite tu as travaillé deux ans dans une galerie, et que dans ces deux milieux-là, tu as été confrontée à un sexisme, mais surtout à un énorme mépris de classe. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
3: Ouais, je pense qu'il y a énormément de classisme, c'est le moins qu'on puisse dire, dans ces milieux. Moi, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'école du Louvre, j'étais, euh, je suis arrivée par équivalence. Donc déjà, je suis arrivée... Euh, par rapport aux gens de ma classe, avec l'impression que je piquais la place de quelqu'un, parce que ce qui est faux, hein. Mais euh, voilà, et en plus, je... moi, j'avais pas de particules et je venais de la fac, donc euh, j'étais doublement une gueuse, tu veux. Et euh, après, quand j'ai commencé à bosser dans les galeries, bah, c'est la même chose, mais en pire. En fait, c'est un milieu qui est hum, hyper tourné vers l'entre-soi. Ouais. Mm. Ou en fait, si t'as pas les codes, si tu viens pas d'une famille euh, limite qui est cliente de la galerie ou de l'expert ou du vendeur indépendant, en fait, es, c'est très, très compliqué, quoi, de, de se repérer dans ce milieu-là. Moi, je bossais dans une galerie. Enfin, la dernière où j'ai bossé, c'était euh, une galerie d'art déco qui vendait des meubles euh, années 20, années 30. Enfin, des, des chefs-d'œuvre, mais c'était des tables à 400
4: 000 balles, quoi. J'en <rires> 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 ai ouais, deux comme ça chez moi. <rires>
3: Ah ouais <rire> Je ne les ai pas vu tu les caches
5: bien
4: C'est d'être féministe <rire> islamo-gauchiste, ça rapporte grave.
3: Ah bah, tu m'étonnes. <rire> hyper rentable. Non mais tu sais, du coup, c'est hyper bizarre quand toi t'es... Enfin, en tant qu'assistante de galerie, tu dépends de la convention collective des vendeurs et des vendeuses. Donc tu veux, il y a quand même un écart assez significatif entre, entre ton salaire et les trucs que tu vends. Donc c'est un peu chelou. Et du coup, en fait, c'est un milieu qui est euh, pétri de codes, de trucs, mais incompréhensible en fait aux commandes mortels. Et moi, je me rappelle qu'une fois, j'étais euh, en stage dans une société de vente aux enchères et je devais appeler des clients euh, qui étaient intéressés par une commode ou Dieu sait quoi. Et euh, j'en appelle un et euh, il me raccroche à moitié au nez. Il me dit, écoutez, j'ai un dîner, j'ai un dîner, j'ai un dîner. Euh, bon, je verrai après mon dîner. Bon. Et moi, je vais voir mes boss et je dis, bah, j'ai voulu faire un trait d'esprit, tu vois, je pensais être drôle. Et euh, je dis, euh, bah, il a un dîner mondain, il nous rappelle. <rire> et, là, et là, les gars, ils ont éclaté de rire. Mais genre, ils étaient morts de rire, c'était plié en deux. Et genre, il me dit "Mais « Mais ma chère, mais enfin, mais tous les dîners sont mondains <rire>
4: !» Mais bien
3: sûr Et les gars, ils étaient morts de rire. Et j'ai toujours pas compris ce qu'il y avait de drôle, tu vois.
4: <rire> C'est un euphémisme. <rire> Génial, donc grosse ambiance.
5: On peut passer au témoignage, du coup. Alors, moi, j'avais juste envie de dire euh, un grand merci déjà pour commencer à, à toutes les auditrices qui nous ont écrit parce qu'on, faut savoir qu'on a reçu énormément de témoignages pour cet épisode et surtout euh, beaucoup d'auditrices qui ont des projets artistiques euh, en cours et des très très belles idées. Alors, euh, malheureusement, on va pas pouvoir parler de tout ici, mais euh, en tout cas, merci beaucoup pour vos messages. Et par contre, ça a été assez difficile finalement de trouver des témoignages de victoires de warriors qui clashent des sexistes en fait dans leur milieu professionnel. Et on s'est un peu demandé pourquoi, en fait, pourquoi dans ce milieu-là particulièrement, ça avait l'air si difficile que ça de, de s'exprimer comme ça. Est-ce que toi, tu as des explications, Julie Mais Je pense que ça vient du fait
3: que c'est un milieu qui est, euh, comme on disait en intro, hyper basé sur un entre-soi où tout le monde se connaît, tout le monde se tient. Et en fait, c'est un milieu où il y a énormément de dominations qui sont toujours les mêmes, mais il y a aussi des dominations spécifiques du fait que c'est un milieu où il y a vachement d'hommes, vachement d'hommes riches, et donc il y a en plus ce côté pouvoir qui est transmis par l'argent. Il y a vachement le côté représentation aussi, quand tu arrives de là, après tes études, et que tu es une meuf jeune, et qu'en fait, on t'embauche pour faire de la recherche, mais que tu te retrouves à faire un peu, à faire un peu le pot de fleurs. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et en fait, en gros, bah, si tu ripostes, bah, tu joues un peu ta carrière. Parce qu'en fait, si, si tu remets euh, ton boss à sa place, ce qu'on devrait faire hein, dans un monde idéal, mais en fait, euh, il connaît euh, tous les autres galeries de la rue et en fait, tu auras plus jamais de job.
4: Ouais, ouais, tu peux te faire, il peut te griller très rapidement, quoi.
3: Tu te fais griller très très rapidement, quoi. Et c'est vrai que du coup, ouais, on a eu du mal, en fait, à trouver des témoignages, bah, un peu comme, enfin, comme vous faites dans Yes d'habitude, quoi, des trucs de, de clash, des super bonnes réparties euh, qui remettent vraiment les gens à leur place, parce qu'en fait, tu subis ou alors tu t'en vas. Ouais, ouais, ouais. ouais, 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 ouais. Moi c'est ce qui m'est arrivé en fait, j'ai été un peu le, le, la, la bouffonne du roi, il hein, n'y a pas d'autre mot pendant euh, ben, plusieurs années. Il y a, y a une histoire qui était, enfin en vrai c'est drôle mais c'est en même temps dramatique, mon boss m'avait accusé de voler les cuillères à la galerie. Mais et non, les cuillères, hein, pour les cuillères.
4: Voilà, <rire> voilà. <rire> voilà. c'est qu'en fait
3: en fait, j'avais une pause qui était assez courte et j'avais pas beaucoup d'argent et à Saint-Germain j'avais pas les moyens de dépenser 10 balles tous les midis pour aller manger à l'extérieur. Donc je m'amenais ma gamelle et, et souvent je, je prenais les couverts de la galerie parce qu'il y avait une cuisine. Et en fait, comme j'avais pas le temps de les nettoyer après, je les emmenais chez moi. Et sauf qu'en fait, un jour, mon boss m'a pris entre quatre dieu en mode, Julie, on a remarqué qu'il manquait trois cuillères. Mais très très sérieux. Hein.
6: Oh et...
3: et en fait, c'était chaud, ça allait un peu loin, tu vois. C'était genre, oui, mais mais si vous volez des cuillères, euh, peut-être qu'un jour vous allez voler un livre, et peut-être qu'un jour ce sera une œuvre. T'es là, mais oui oui, en fait, je vais voler la table à 400 000 balles. C'est une très bonne idée. <rire> et et mais c'était trop bizarre. En fait, c'était surréaliste. Et en fait. Mon boss, après, à la fin de cette discussion... Enfin, qui n'était pas une discussion, qui était un monologue... Où moi, j'étais juste... mais euh, J'étais tellement euh, à l'ouest, en fait, je pouvais rien dire, tu vois. C'est vraiment des, des situations qui te, qui te mettent dans un état de débétude totale. Et en fait, après cette discussion, il me dit... Euh, « Ah, bah, Julie, je suis très content, vous avez... Euh... » On repart sur ta boîte, je pense que... Non, mais j'ai dû les repayer, ces, ces cuillères à la con. Et euh, 10 euros, la cuillère, et parce que je les ai pas retrouvées chez moi, parce que je suis bordélique et que voilà, mais je, je déclare solennellement que je les ai pas volées. <rire> et donc, en fait, je me rappelle qu'après cette discussion, mon boss me dit « bah Je suis très content qu'on ait eu cette discussion, on a remis les choses à plat, on va partir sur de bonnes bases. » Et moi, en fait, pendant cette discussion, j'étais là « Mais je vais partir. » Je vais partir, c'est pas possible en fait. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui est assez caractéristique du milieu de l'art. C'est que tu peux très difficilement répondre et, et parler d'égal à égal parce que dans les faits, tu l'es pas, tu l'es jamais. Mais du coup, il y a un moment où il y a un trop-plein et en fait, tu, tu te lèves et tu te casses. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Ouais. Et je pense que du coup, c'est très compliqué pour des personnes qui sont encore dans ce milieu de témoigner. Parce que en fait, enfin, euh, je, je, je crie pas à la théorie du complot, hein, mais simplement c'est très facile de les reconnaître et que bah oui, en fait, elles, elles jouent potentiellement euh, leur job, euh, voire euh, leur carrière, quoi.
4: Bon alors, je précise pour celles qui nous écoutent, et qui ont envie de témoigner mais qui n'osent pas, que vous pouvez demander à être anonymisé complètement. On mmh. peut même modifier votre voix. Si, euh, si vous le voulez. Donc voilà, on garantit pour les personnes qui en auraient besoin un anonymat le plus total. Donc si jamais il y a des personnes qui n'osaient pas témoigner jusque là, on vous le dit, on est capable de mettre en place tout un système pour garantir votre sécurité. Euh, donc n'hésitez pas si vraiment vous avez envie de, de participer. Et du coup, bah, on, va, on va présenter les Warriors de cet épisode. Mais avant ça, pareil, je t'ai vu parler d'une Warrior très particulière. Est-ce que très rapidement, tu peux nous parler de Sonia Boyce et de son intervention à la Manchester Art Gallery
3: Ouais, Sonia Boyce, elle a fait un truc trop badass. C'était en 2018. La Manchester Art Gallery, c'est un musée qui est surtout célèbre pour ses peintures de pré raphaélites Donc, euh, une espèce de boys' club anglais euh, relativement sexiste. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a décroché une de ses œuvres qui, en fait, représente Illas et les Nymphes. Euh, je vais pas refaire tout le, toute l'histoire, mais euh, en fait, les Nymphes, il y en a six ou sept et c'est des clones, c'est toutes les mêmes. Mm. Et, euh, et elles sont vraiment, euh, disons qu'elles ont un rôle complètement décoratif. quoi. Ouais. Ouais. Et en fait, elle l'a décroché elle a fait tout un, un dispositif qui s'inscrivait dans le cadre de euh, de sa... C'était pas une résidence, je, je trouve plus le terme, mais on va dire ça. Qui s'inscrivait dans le cadre de sa résidence en tant que curatrice dans ce musée. Et elle a laissé le cadre vide, elle a laissé un texte en expliquant pourquoi cette œuvre était retirée. Elle a laissé plein de post-it en invitant les visiteurs et les visiteuses à s'exprimer sur ce qu'ils pensaient du retrait. Du coup, c'était hyper pédagogique en fait, c'était pas du tout de la censure. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que moi, cette histoire, j'ai entendu, bah, c'était sur France Culture, c'était une pastille de 5 minutes qui disait eh, la censure, euh, voilà. et, et c'était pas du tout ça en fait. Et c'est super intéressant de voir en fait comment les choses euh, sont traitées, enfin plutôt euh, pas traitées là dans, en l'occurrence, oui. et, et comment on déforme les actions des gens qui font des choses hyper intéressantes. Moi, ce qui m'a vachement frappé, c'est cette espèce de peur panique de la censure mm -hmm. mais c'était pas que en France d'ailleurs je me rappelle il y avait un article dans le Guardian d'un mec un journaliste s'appelait Jonathan je sais pas quoi et enfin bref et Jojo il était pas content du tout et il avait, il avait titré un truc mais absurde genre euh... en fait il avait rien compris il avait pas du tout euh... compris ce que c'était le... le principe de l'action et il était scandalisé et le titre c'était euh... un tableau vaguement érotique et retiré des collections de la Manchester Gallery est-ce que Picasso est le prochain enfin genre euh... Blanc, le martyr des temps modernes, quoi. C'est euh... systématique.
4: Hein. On voit que maintenant, quand Alice Coffin dit qu'elle ne lit que des livres de femmes, il y a le pays tout entier qui se soulève. Alors que qu'est-ce qu'on en a à foutre quand même de ce qu'elle met dans sa bibliothèque C'est clair. clair. <rire> et qu'on est quand même nombreuses aussi à faire ça. Ça devient un scandale d'État. Donc il ouais, y a toujours une résistance et une levée de bouclier gigantesque devant chaque action qui va dans le sens de l'égalité et des représentations plus justes. C'est systématique. Mm.
5: Du, ne serait-ce que du fait de s'interroger en fait. Oui, déjà, voilà, quoi. juste tu poses une question.
2: Juste... Ouh là, là là, dis donc, euh, qu'est-ce qu'elle -ce qu a celle-là bah, C'est euh... ça.
4: Là, le, le concept du retrait du tableau repose sur le fait que ça ouvre des discussions et on ah ouais, arrive ouais, à parler ouais. de censure. C'est quand même extraordinaire.
2: Exactement. Et en fait,
3: les personnes qui crient à la censure, ce qui est euh, assez frappant, c'est que c'est euh, des personnes... Euh, c'est les mêmes qui disent qu'on ne peut plus rien dire bah, et, oui. et euh, qui ont elles-mêmes une, euh, une liberté de parole... Euh, extraordinaire sur tous les médias euh, à tous les niveaux en fait clair. Et, et qui se sentent menacés dans leur personne euh, mais qui en plus ne s'étaient pas du tout intéressés à, à ce que Sonia Boyce proposait dans cette action ouais. parce que c'était pas du tout ça qu'elle proposait en fait c'était de s'interroger collectivement euh, sur comment on présente les œuvres dans quelle mesure on, on fait un effort en tant que conservateur conservatrice pour sensibiliser le public au sexisme dans l'art, qui est quand même pas un petit sujet, je veux dire, qui est quand même un gros topic depuis la Renaissance, en gros. Et c'était quelque chose, justement, de super intelligent, de, de, de très réfléchi, de très ouvert. C'était un retrait d'une semaine et c'était annoncé, il hein, n'y avait pas de suspense. Ouais, ouais. Et, et en fait, tous ces vieux gars blancs-là sont venus euh, chouiner à la censure, quoi.
4: Comme d'hab, j'ai envie de dire. Là, c'est pareil, Walt Disney a décidé de recontextualiser un peu les extraits oui. racistes de ses, de ses anciens films, donc sans les censurer, mais en tout cas les recontextualiser. Et c'est pareil, on assiste à, de nouveau à une vague gigantesque d'eczéma parmi les hommes blancs et conservateurs. <rire> <rire> et d'hyperventilation également. Mais bon, bon, écoute, on va continuer en tout cas à, à parler, à mettre en valeur celles et ceux qui font bouger les choses. Et du coup, Elsa, tu vas nous présenter notre première Warrior.
2: Carrément, eh ben, Lila, euh, une super warrior qui est euh, au Beaux-Arts de tourner en Belgique et euh, donc elle fait partie du conseil étudiant avec lequel elle a décidé d'organiser un événement de sensibilisation pour la semaine du 8 mars et euh, c'était, enfin les réactions évidemment encore une fois ont été assez euh, intéressantes.
7: Et on s'est dit que c'était le moment de mettre en route peut-être un mouvement. Donc la première action c'est que le lundi on a invité euh, toutes les personnes concernées, donc en, en mixité choisie, dans un groupe de parole pour parler du, du sexisme et de, des oppressions sexistes au quotidien. On a pu discuter, c'était un moment assez intense. Et à euh, la suite de ça, on a décidé des témoignages qu'on qu garderait ou que les personnes voulaient bien partager pour faire un, un atelier de collage féministe. Donc on a écrit ces témoignages, et le lendemain matin, on les a collés partout dans l'école. Forcément, il y a eu des réactions euh, plutôt négatives, en fait. Plutôt euh, de l'ordre de... Euh, oui, mais en tant qu'homme, je me sens attaquée quand, quand j'entre dans le hall de mon école et qu'il y a ce genre de choses, et... C'était pas étonnant mais quand même assez choquant d'avoir ces retours qui étaient de l'ordre de « je vois un témoignage de violence sexiste et plutôt que de tout de suite avoir de l'empathie pour les victimes, je me sens moi attaqué en tant qu'homme ». Donc les collages étaient censés rester euh, pendant la semaine et le jeudi matin, on arrive à l'école il n'y a plus rien sur les murs, tout a été arraché. Alors en tout premier, je vais voir l'administration, je leur demande s'ils y sont pour quelque chose, ils me disent « mais non, pas du tout, euh, on n'a rien à voir avec ça, euh, nous on était d'accord avec votre action, il n'y a pas de problème ». Donc je repars et on décide d'écrire un communiqué qu'on affiche partout dans l'école, qui s'adresse aux étudiants et aux étudiantes, et qui, euh, dans les grandes lignes, dénonce la violence d'arracher ce genre de témoignages, et aussi... Euh, l'étonnement face au manque de dialogue et pourquoi ne pas venir nous parler directement vous savez qui on est, c'est quand même le conseil étudiant qui a fait cet événement une heure plus tard, une réponse est affichée à côté de chaque communiqué une réponse euh, <rire> vachement, vachement sale petit 1, orthographe désastreuse petit 2, syntaxe à revoir et petit 3, bravo l'anonymat trois petits points qui est lâche et c'est signé la direction donc évidemment on n'y croit pas, on se dit que c'est un troll, quelqu'un qui cherche simplement à nous énerver encore plus. Et moi je vais voir directement la direction pour leur dire écoutez j'ai l'impression que quelqu'un a usurpé votre identité, euh, peut-être que vous voulez... Euh être au courant. Et là, je tombe sur le directeur qui me dit « Non, non, c'est bien moi. » Donc s'ensuit une conversation de 10-15 minutes qui monte de plus en plus dans les tours, euh, et il ramène toujours, toujours euh, son argumentaire au fait qu'on n'a pas signé le communiqué. Il réussit tout de même à glisser euh, « Oh, moi, j'étais pas là pendant euh, qu'il y avait les témoignages, mais bon, j'en ai un perçu un ce matin, et franchement, euh, c'est quand même d'assez mauvais goût. » Donc là, je m'énerve carrément, et en gros, je finis par partir en disant euh, « vous voulez qu'il soit signé le communiqué Eh ben on va le signer, il n'y a pas de problème Donc en allant chercher un stylo, je raconte toute cette histoire aux personnes qui ont participé à l'événement. Je vais dans toute l'école euh, signer tous les communiqués. Et là, je redescends dans le hall et il y a un groupe de personnes qui s'est formé devant un des communiqués. Et en gros, euh, la plupart étaient des femmes, mais elles ont toutes signé le communiqué. Il y avait des profs, il y avait des étudiantes. Et là, euh, pendant deux heures, euh, en fait, on s'est euh, posé, on a parlé de ça... Euh, et puis le directeur a fini par sortir de son bureau et les deux profs présentes sont allés directement lui parler et donc on a rediscuté avec lui. Et il a fini par s'excuser, même si c'était bon par peur probablement d'une guerre qui allait lui tomber dessus. Mais ça a lancé un mouvement, c'est ce qu'on souhaitait faire à la base et la réaction du directeur a été vraiment un déclencheur à un grand mouvement de solidarité et ça, ça, ça nous
2: a vraiment fait du bien. Wow. ben bah, wow. bravo là. Du haut niveau quoi C'est wow. quoi ce directeur C'est euh, une blague quoi Il est éclaté leur directeur Franchement changez tout de suite de
4: directeur les gars Enfin <rire> pas du tout Il faut cibler là Il faut cibler contre lui là. Ah
2: là 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 là, là. Euh, Bah ouais Enfin moi ce qui me rend ouf C'est euh, comme d'hab hein, Les mecs qui font du 1 1 euh, Qui se plaignent de se sentir agressés Quand on témoigne des agressions Ou oppressions qu'on peut subir C'est
4: vulgaire Mais sans déconner On va essayer de faire des, des... C'est de mauvais goût On va essayer que nos réalités Soient un petit peu plus classe.
2: Ouais Tu peux décrire tes agressions mais de façon euh, plus classe, ouais, plus, euh, plus élégante. Et, euh, et ça m'a rappelé, bah, ça m'a fait penser l'autre jour, en fait, sur Instagram, j'ai partagé donc, le dernier épisode des Couilles sur la table qui parle de euh, comment les papas, en fait, doivent prendre plus de place dans l'éducation de leurs enfants, bon, mm -hmm. ce qui me semble vraiment un truc vraiment hyper basique. Hein. Ouais. Et il y a un mec qui me répond euh, Oui, mais moi, euh, je suis papa, et ben, en fait, euh, voilà, j'ai lu des livres pendant la grossesse. Et franchement, euh, quand on est déjà convaincu, bah, c'est un peu pénible hein, de lire ce genre de choses. Oh. Euh. Et j'étais là, mais tu te fous de ma gueule Enfin, genre, en fait, désolé que tu sois. Euh, Pénibilisé, hein, que tu ah sois triste, mais en fait, il y a un moment euh, là, on parle pas de toi en fait, c'est pas toi le sujet quoi. C'est hallucinant à quel point ils sont autocentrés. Ouais. Et genre, ah non mais moi je me suis sentie agressée mais en fait on t'a pas sonné en fait mais surtout tant on mieux parle si d'agression en
4: fait comment ça peut être toi la personne agressée je comprends pas c'est un truc de mal mais non mais
2: il me rendent ils me rendent vraiment euh... enfin c'est fatigant quoi tout, tout, toutes ces réactions et c'est toujours vous pareil. nous épuisez Elsa
4: on va finir par la perdre voilà. calmez-vous les mecs donc
2: euh, voilà désolée d'avoir osé partager euh, des revendications euh, de progressisme en fait. <rire> c'est vraiment euh, c'est vraiment incroyable de ma part d'avoir osé faire ça donc euh, Quel culo. vraiment désolée ouais. Ouais,
5: c'est intéressant aussi d'avoir ce témoignage là de, de Lila parce que je trouve j'ai l'impression que ça bouge quand même pas mal dans les écoles d'art en mmh. en ce moment. On entend quand même pas. Il y a plein mal... de campagnes. Hein. Voilà, en ce moment. Donc euh...
4: Balance ton école d'art d'ailleurs, je crois. Mmh ça s'appelle il mmh. euh, y a une campagne qui comme ça exactement
5: ouais. et d'ailleurs à Marseille aussi chez nous mmh. euh, ça bouge aussi quoi et euh, on se demandait aussi euh, Julie si tout ça euh, tout cette, euh, cette résistance des mecs euh, <rire> au, changement. Euh, au changement dans les écoles d'art est-ce <rire> que c'était pas donné aussi à une à, à, au fait bah, que l'enseignement de l'art finalement est, a longtemps été réservé ouais, ouais, au aux
3: hommes ça a complètement à voir en fait les femmes artistes elles euh, en gros jusqu'aux années 1860 même plus tard les beaux-arts c'était 1897 je crois elle ne pas, en fait, étudier. En fait, c'est quasiment un miracle qu'il y ait eu des femmes artistes avant, parce qu'on leur mettait vraiment des bâtons dans les roues, enfin, presque littéralement. Et la plupart des, des femmes qui étaient artistes, c'était des filles d'artistes, en fait. C'est ce qu'on voit dans le portrait de la jeune fille en feu, Enfin, qui est non seulement un chef-d'œuvre, mais en plus c'est très très juste historiquement. Marianne, l'artiste et fille de peintre.
5: Donc, juste pour euh... préciser, pardon, je, je coupe, mais euh, donc c'est le, le film de Cécile Sciamma qui est sorti.
8: Céline euh, Sciamma. Céline. Céline Sciamma oula,
5: de Céline Sciamma qui est sorti donc euh, l'hiver dernier et qui raconte euh, l'histoire d'une artiste euh, qui est amenée à faire le portrait euh, d'une jeune fille noble euh, avant son mariage. Voilà, pour faire le, le PTC, Incarné et, par euh, Adèle Haenel. Par La, 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 Haenel. la merveilleuse, la formidable <rire> Adèle Haenel. <rire> Merci Adèle. <rire>
4: <rire> oui, donc on, on imagine que plus on aura d'enseignantes de, euh, et d'enseignants, enfin en tout cas de personnes minorisées euh, représentant du corps enseignant aussi, plus, euh, plus on pourra faire avancer, plus on pourra soutenir les initiatives étudiantes, etc. Quoi.
3: Ouais, voilà, mais c'est vrai que là, c'est encore hyper lent. Enfin, tu parlais de euh, Balance ton école d'art, il y a aussi euh, My art Not My Ass, il y, a, il y a plein de collectifs qui sont en train de se créer en ce moment. Mais ça a clairement à voir, je pense, avec... Enfin, déjà, on vit dans une société sexiste, patriarcale et raciste, bon, spoiler. Mais euh, en ce qui concerne le milieu de l'art, il y a tout ce passif où, en fait, les femmes ont été objectifiées et cantonnées dans des rôles de modèles et de muses pendant des siècles. Et en fait, quand elles sont, quand elles ont pu intégrer les écoles d'art, ça n'a pas évolué d'un coup, en fait. Et ça a même pas vraiment beaucoup évolué. Moi, il y a une artiste que j'aime beaucoup, qui n'est pas très connue, euh, mais qui devrait, parce qu'elle est vraiment très cool, qui s'appelle euh, Marie Bachkirtsev, qui a écrit ses mémoires, et qui est une des premières artistes euh, à étudier euh, dans une académie en France. Et en fait, elle raconte qu'en gros, elle devait être euh, genre, un peu bonne pour que ses profs l'aiment bien, mmh. et, et du coup, euh, lui mettent des bonnes notes et lui accordent de l'attention. Et, et du coup, il y a un peu ce truc, euh, tu vois, de, ce, ce glissement de « vous avez été des modèles et des muses, ok, maintenant, on vous accepte dans les écoles d'art », mais le but, c'est quand même toujours de flatter notre regard, tu vois. Et ça, tu vois, marie Bashkirtseff, elle écrit ça dans les années 1880, grosso modo. Et tu vois que 140 ans plus tard, non, pas trop, en fait. Et là, il y a eu un article du quotidien de l'art la semaine dernière sur les violences sexistes et sexuelles dans les écoles d'art. Et c'est effarant, en fait, parce qu'en fait, tout ce qui fonctionne bien toutes les écoles qui prennent des mesures, qui font vraiment des, des actions, en fait, c'est des initiatives individuelles. Il n'y a aucun programme qui est mis en place à l'échelle de l'État pour vraiment sensibiliser, parce que c'est quand même une grosse base. Je veux dire, si tu ne fais pas une formation, une sensibilisation au début, bah, après, euh, tu n'es que au cas par cas et euh, au réparer au lieu de prévenir, quoi. Mmh. Et donc, ça, il n'y a pas. Et en fait, tu vois que toutes les solutions mises en place, ben, c'est comme ce qu'on entendait dans le témoignage, en fait. C'est des choses qui reposent sur des initiatives individuelles mmh. qui sont certes cool, mais qui sont parfois réprimées de façon hyper violente comme là, en fait.
4: Oui, mais je le vois, c'est d'autant plus important, du coup, que les enseignants et enseignantes aussi euh, travaillent sur ces sujets-là. Moi, je suis, je suis enseignante, alors pas en école d'art à proprement parler, mais en école d'arts appliqués, en école de graphisme. Et je me rends compte que euh, les professeurs aussi diffusent un regard euh, blanc en fait, euh, sur euh, sur la culture visuelle, et je me suis retrouvé notamment une fois en jury avec un élève qui s'était approprié un objet de torture qui venait d'un d'un génocide qui avait eu lieu en Chine, et qui s'était complètement inspiré de cet objet de torture pour en faire une marque de bière et mmh. un packaging de bière. Et, mmh. et moi, je me retrouve face à cet élève qui me présente ça, je me je, je me décompose complètement pendant le jury. Je l'ai évidemment allumé après, mais il a fallu que je me retourne vers toute la classe et que je fasse un point appropriation culturelle, même un point génocide. Ça, je pensais pas voilà. que j'aurais ouais, euh, euh, à, ça. Le, est à ça. Le faire On est un même au-delà de l'appropriation culturelle. Voilà.
5: C'est de et, mauvais euh, goût de et de dire, mais enfin. Il
4: faut qu'on ait du recul sur les images qu'on produit et vous êtes garant aussi d'un certain paysage visuel euh, quand vous serez pro professionnel, puisqu'en tant que graphiste, on peut être amené à faire voter euh, des gens pour quelqu'un, à vendre un produit, mais donc aussi, on peut aussi conscientiser au passage, ou en tout cas éviter de faire des énormités comme celle-là. Et le professeur qui avait suivi euh, ce projet-là n'avait pas du tout capté où était le problème en fait. C'est surtout ça qui m'a choqué. Lui-même est tombé des nues et quand j'ai du coup défoncé ce travail, il était là Ah, oh, mais c'est vrai, j'ai pas capté. J'y ai pas pensé. Voilà, j'ai pas vu le problème. Enfin, c'est gravissime. Donc c'est pour ça que je pense qu aussi, euh, voilà, effectivement, il faut que dans l'enseignement aussi euh, on est des formations on propose des, des micro cursus mais en tout cas pour ne pas laisser passer sans aller non plus jusqu'à tout déconstruire parce que tous les profs n'auraient pas le l'envie le, j'imagine de le faire vu les résistances qu'il y a mais euh, une formation minimum pour au moins ne pas laisser passer des projets qui sont qui véhiculent des idées racistes sexistes homophobes etc quoi
3: mais ouais c'est pas possible ce truc là es, c'est c'est dans la déshumanisation la plus totale enfin c'est indécent quoi
4: ah revenais pas le pauvre je l'ai fait pleurer mais par contre je pense qu'il fera plus jamais cette erreur de sa vie mais, mais euh, bah, je préfère bah, le faire pleurer lui plutôt que de choquer tous les gens concerné toutes les familles qui peuvent tomber sur ces packaging quoi. Enfin, voilà. Donc c'était c'était ma petite anecdote en tant qu'enseignante <rire> dans des domaines artistiques. Faites votre boulot les enseignants, merde. <rire> Bien, on va passer à notre warrior suivante et c'est toi Marguerite qui nous la présente.
5: Et oui, mais parfois un dessin qu'on fait dans son coin peut avoir un, un grand destin. Et la preuve avec l'histoire de Iris, alors elle habite à, à Barcelone. Et l'année dernière, elle a vécu un burn-out à son travail qui a été suivi d'une dépression assez sévère. Et elle qui, qui dessinait pour son plaisir, bah, elle a totalement arrêté en fait. Enfin, plus de volonté, plus d'envie. Et puis un jour, alors qu'elle profite d'un week-end en famille, elle trouve la force de rebondir. Je
6: suis là assise, mon regard se perd dans la vue qui me fait face et je laisse mes pensées divaguer. Je pense à la forme du clitoris et je me dis que quand même ce truc ressemble drôlement à un papillon. Et si je vais rajouter des ailes, bon, je prends mes feuilles, je prends mes feutres, je commence à dessiner pour la première fois depuis très longtemps. Je rajoute des vulves pour décorer les ailes. Un vagin, un utérus et les trompes de Fallope pour représenter les antennes. Le Warrior Fly est né. Je le renommerai plus tard Clitofly, mais le nom original c'était bien Warrior Fly et c'était inspiré par vous. J'en dessine plein sur ma feuille, j'écris de Clit Revolution is coming to bug you. Je le montre à quelques amis qui trouvent que l'idée est très bonne. Je l'affiche au mur de ma chambre et puis j'y pense plus. Quelques jours plus tard, la nouvelle tombe. Barcelone est confinée Je trouve ça complètement dingue Et je comprends vite qu'on est parti pour deux voire trois mois à ne pas pouvoir sortir de chez nous Du coup je me détends Et ma créativité et imagination reprennent du service Je commence à grébouiller dans mon carnet Me demandant à quoi ressemblerait cette page blanche Si je la remplissais de boobs Puis je me lance dans la création d'un monde à la bite enfin, Je m'amuse quoi À la fin du mois de mars, toujours en confinement Par une opération du Saint-Esprit euh, Je deviens copine sur Instagram avec euh, Jessica La fille qui est à la tête du compte La trentaine, toi-même tu sais euh, Je lui dis que je dessine un peu et euh, je lui envoie mes dessins, faits à la main, parce que j'ai pas d'iPad. Je lui envoie le Warrior Fly, je lui envoie les mandalas boobs, les mandalas tub. Euh, elle adore, et elle me propose d'en créer une version digitale pour la proposer à ses followers. Elle me fait découvrir la Maison des Femmes de Saint-Denis, une unité de soins qui accueille les femmes vulnérables ou victimes de violences à Paris. Euh, C'est la gynécologue euh, Gada Atem, Dr. Gada Atem qui en est à l'initiative et l'artiste Inamoja qui en est la marraine. Donc on les contacte, euh, on leur propose de créer un mandala spécial pour, euh, pour elle au prix de vente de 1€ euro, disponible sur la plateforme Eloasso et de leur verser tous les bénéfices. En fait, notre proposition tombe à pic puisque la Maison des Femmes s'apprêtait justement à lancer une grosse opération d'appel à dons afin de récolter les 90 000 euros dont la structure avait besoin pour engager deux personnes euh, nécessaires euh, dans leur équipe en plus euh, pour pouvoir répondre aux besoins accrus post-confinement d'aide de victimes de violence. Donc on décide que le mandala euh, sera même carrément le goodies officiel de la collecte de la Maison des Femmes. Chaque donateur recevra en cadeau de remerciement un lien pour télécharger gratuitement euh, ce qu'on appelait le mandalaclite. La Maison des Femmes a pu, euh, grâce aux nombreux dons, remplir son objectif et embaucher les deux personnes supplémentaires dont la structure avait besoin. Et surtout, je souhaite continuer à soutenir les causes féministes qui me tiennent à cœur à travers mes dessins mille idées et un peu de temps devant moi pour les mettre à exécution, donc là j'ai déjà un dessin qui est prêt, plein de clitos et plein de booms en folie et j'aimerais beaucoup le, pouvoir le vendre et pouvoir reverser des fonds euh, à euh, une association qui s'occupe des femmes atteintes du cancer du sein voilà, la clit révolution ne fait que commencer
4: Bravo Iris, j'adore, trop bien.
5: Et merci pour ton témoignage. Ben, on espère que tu te remets euh, de toutes, euh, voilà, <rire> toutes les, les aventures de, de l'année passée. Hein, ça, ouais,
4: ça a dû être intense.
5: Ça dure vraiment intense. Et euh, c'est vrai que là, on assiste quand même depuis quelques années. Hein, c'est vraiment pas nouveau quand même. à, à Une réappropriation par euh, les femmes de, de la représentation euh, ben d'un organe quand même euh, qui a été inconnu pendant de nombreuses années. On va pas le répéter encore parce qu'on a eu l'occasion ouais. d'en parler de nombreuses fois dans, 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 dans ce podcast. Mais euh, quand même, ça reste euh, vu comme quelque chose de, de vulgaire encore aujourd'hui, hein, de représenter des clitos, ouais. euh, des vulves, voilà, malgré euh, les avancées de, de ces dernières années.
4: Surtout quand c'est des femmes qui les représentent. Mmh. Voilà, exactement. Quand c'est des mecs, c'est un pour petit qui, délire coquin, <rire> donc ça c'est joli. Mais...
5: Ou de la pornographie, <rire> ouais. voilà, ouais. Enfin, bref. Pour bref. Euh, voilà, et et j'avais envie de vous parler euh, du travail d'une artiste euh, japonaise qui s'appelle Megumi Igarashi, et son nom d'artiste, c'est Roku Denashiko. Et elle se définit comme une artiste manko. Alors Manko euh, ça veut dire euh, vulve en fait en japonais. Donc, euh, une voilà. Chat artiste. Quoi. Elle, justement, Trop voilà, c'est exactement ça. Vous l'avez compris, hein, dans une société patriarcale où les représentations du sexe féminin elle vit comme vulgaire ou sale, elle a, elle a, elle a envie d'en faire quelque chose, un emblème de, de fierté. Ouais. Euh, donc voilà, elle met les pieds dans le plat, ou plutôt les, les pieds dans la chatte. Hein,
2: <rire> dire. Oh, oh, moi, ça doit faire
5: mal ça. ça. Donc, en, en 2014, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait un, un moulage de sa vulve pour la transformer en fait en kayak. Ah, <rire> Elle a... Non mais j'adore
4: Elle a fait un buzz international elle, elle est, est trop forte
5: voilà, Regardez les, les photos euh, si, 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 voilà, si, si ça vous intéresse Et, et en fait avec ce, ce geste artistique euh, eh ben, en fait, Elle a été arrêtée par la police mm -hmm. Et inculpée pour obscénité Encourageant des pulsions sexuelles
2: dangereuses Ouais, c'est un peu comme les crop tops en fait, hein. euh, un ça. kayak en chatte, euh, un crop top, voilà. T'es dans oui, ça, ta jalousie,
4: je suis dans <rire> un kayak chatte. Voilà.
5: Alors qu'en fait, voilà, on parle quand même juste, euh, juste pour situer, hein, d'une partie du corps humain en fait, ouais, euh, ouais, voilà. qu'on n'a pas inventé.
4: Mais c'est ça qui hein. sert à faire les bébés, on les tous, est tous, c'est toutes passés par là. Voilà. Donc voilà, libérons les manco, quoi. Hein. Ouais. <rire> Libération des Mancos Bien, mais on va passer à notre warrior suivante, euh, Claudine Donc Claudine Cordani, elle a 54 ans et c'est une warrior de très haut vol Je prends le temps de vous la présenter un petit peu parce que Claudine c'est un peu une rockstar en fait En 1984, information difficile à entendre, euh, elle a été séquestrée et violée par trois hommes Elle avait 17 ans à l'époque et quelques heures à peine après avoir été libérée, euh, elle est allée porter plainte Donc déjà ça c'est super badass, wow, ouais. ça, ça mérite un parterre d'applaudissements juste pour la meuf de 17 ans qui arrive à faire ça immédiatement, moi j'en je, reviens pas quoi, donc mille clair. bravos. Mais c'est pas fini, euh, le procès aux assises devait se tenir en huis clos, c'est-à-dire sans public et sans médias, comme c'est de coutume dans les affaires qui concernent des mineurs. Mmh. Mais là, Claudine, elle refuse le huis clos, elle demande à ce que le procès soit public et pour justifier sa décision, elle dira cette phrase au juge en charge de l'affaire « Ce n'est pas à moi d'avoir honte ». Wow. 17 ans, je ne sais pas si vous visualisez bien le level de courage et de badasserie de la meuf. Elle devient donc la première femme mineure, la première mineure tout court en fait de France à refuser le huis clos pour ses violeurs. Donc voilà, c'est un tout petit extrait de l'immense warrior qu'est Claudine. Et dans son témoignage, on va découvrir que sa pratique artistique l'a beaucoup aidée à avancer avec ce terrible épisode. On l'écoute.
1: Je me suis reconstruite grâce aux mots des autres d'abord. Lire m'a permis d'ouvrir mon esprit, de, de voyager de trouver des sources d'inspiration, de découvrir énormément de choses. Ça a été mon premier soutien, en fait, les mots. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire des collages. J'avais une vingtaine d'années. Tout ce qui est euh, création m'a forcément aidé dans ce parcours vers la résilience. Je suis aujourd'hui un exemple vivant de résilience réussie. Car au-delà du fait que je suis toujours en vie, je suis une, euh, une personne bien vivante, pleine de vie, je suis énergique, je m'intéresse à plein de choses. Et puis j'ai une vision vraiment écoféministe dans le sens où j'ai toujours été une recycleuse. C'est-à-dire que j'ai souvent récupéré des choses dans la rue, ça peut être des meubles, euh, ça peut être tout un tas de choses, tout un tas d'objets sur lesquels ensuite je vais coller des choses. En fait, c'est une façon de m'exprimer. Donc en fait mes collages c'est un peu un prolongement de moi-même. Les mots c'est un équilibre, c'est un besoin intellectuel, j'ai besoin aussi de transformer ça en image. En fait voilà mes collages c'est moi, moi c'est mes collages. Donc je parlais euh, récemment d'une euh, mineure qui m'a contactée par Twitter pour que je l'accompagne euh, porter plein dans un commissariat, bien sûr j'y suis allée. Et puis, euh, et puis en sortant du commissariat, euh, nous avons discuté, et je, je voulais savoir comment elle comptait prendre un chemin de la résilience. Et puis la première chose d'ailleurs que je lui ai dit, c'est que euh, bah, ça n'était pas elle évidemment d'avoir honte par rapport à ce qu'elle avait subi. Que une fois qu'on s'était débarrassé de ça et que c'était très clair dans, dans la tête des victimes et des ex-victimes, je pense qu'on peut mener à bien ce chemin vers la résilience. Donc on a, on a beaucoup discuté, je l'ai invitée à voilà, venir faire une séance de collage chez moi et lui montrer, euh, en discuter avec elle, et puis qu'elle en réalise un, voilà, cet après-midi-là. Voilà, dès que je peux, j'essaye de partager des recettes, euh, des outils, des façons de faire. En fait, faire des collages, ça ne demande pas de moyens financiers. C'est juste une question de, déjà d'envie, de besoin à partir de tout un ensemble, je crée autre chose. Et je pense que cela vient du fait qu'avoir euh, vécu un épisode aussi noir dans sa vie, en tout cas moi je le, je le vis comme ça, j'ai eu besoin de créer du beau. Et je me dis qu'en fait il serait injuste que les personnes qui n'ont pas les moyens se disent « ah mais je ne peux pas faire ça, donc je ne peux pas mener un chemin vers la résilience ». En fait on n'a pas besoin d'argent. Voilà, ça, je voudrais vraiment le transmettre, le, le faire comprendre au plus grand nombre. Après, chaque personne, comme je disais tout à l'heure, se trouve euh, le chemin, voire les chemins qui lui permettront de retrouver l'estime en elle, et encore une fois, de fabriquer du beau à partir d'une noirceur qu'elles ont vécu. En tout cas, moi, je continue vrai dans ce sens. Je mène plusieurs combats et euh, il en est un très important.
4: Bravo Claudine, ça, ça fait tellement du bien d'entendre une ex-victime dire d'elle-même qu'elle est une preuve vivante de résilience réussie. Ah je ouais, j'avais des histoires.
5: Et puis c'est quelqu'un qui fait partie de, de l'histoire en fait Claudine, ah ouais. là, parce ouais. que pour rappeler quand même, elle a été donc défendue par Gisèle Alini, mmh. quand même grande warrior aussi, ouais, ouais. <rire> qui malheureusement nous, nous a quittés. Mais euh, moi je suis vraiment fière de, de pouvoir l'entendre aujourd'hui. Ah ouais,
4: ouais c'est vraiment... Ouais, euh, c'est génial. C'est notre rockstar à nous Claudine ouais. euh, Donc voilà, pour revenir sur la résilience est, donc Un mot qu'elle utilise beaucoup dans son témoignage La résilience en fait c'est notre capacité Ou non, hein, euh, à se remettre d'un épisode violent mmh. En fait c'est comme la cicatrisation de la peau Après une blessure, la peau elle se reconstruit Et parfois ça laisse des traces visibles, parfois pas Et bien quand on parle de santé mentale, de trauma C'est ce qu'on essaie de reproduire Ça fonctionne plus ou moins bien selon les personnes, selon les méthodes Donc si on veut y arriver, c'est formidable Que des personnes comme Claudine nous parlent de leurs propres moyens De leurs propres techniques pour peut-être arriver à identifier une activité qui nous ferait du bien, qui au minimum nous permettrait de mettre la tête en pause quelques minutes ou quelques heures. Donc merci Claudine pour ce partage, pour l'aide que tu apportes aux nombreuses victimes qui te contactent et pour ton sens de la sororité au sens large. Et merci aussi pour ta présence sur Twitter, parce que pour info, vous avez peut-être déjà repéré Claudine sur les réseaux sociaux, parce que c'est elle qui tient un calendrier de la future démission de Darmanin. Yes. Tous les jours, elle lui rappelle qu'on attend sa démission. Nous sommes telle date et Darmanin n'a toujours pas démissionné. Mais qu'est-ce que tu attends Elle a même reçu des coups de pression à cause de ça, mais elle continue encore plus fort. Du coup, je la félicite à nouveau, bravo pour tout. Yes et si vous voulez la soutenir, vous pouvez vous procurer son bouquin qu'elle a auto-édité. C'est un plaidoyer pour la justice qui s'appelle La Justice dans la peau, donc de Claudine Cordani. Et c'est vrai que la pratique artistique, ça a des vertus thérapeutiques. Mmh. Moi-même, étant graphiste, j'ai des phases de production super intenses quand ça va pas, parce que ça me permet de poser le cerveau et de libérer du temps de disponibilité. Donc moi, mon truc, c'est pas le collage, mais c'est le dessin et la broderie. Je fais beaucoup de choses super minutieuses, super détaillées, super précises et assez répétitives, parce que ça concentre toute mon attention et que ça me fait beaucoup de bien. Et quand en plus le résultat est satisfaisant, bah c'est cool. Ça met du bon et j'ai le sentiment de m'être un peu exprimé quoi. Comme le disait, le disait Claudine, j'ai l'impression d'avoir fait du beau à partir du moche. Donc, si vous avez des blessures à penser et que ça vous tente, n'hésitez pas à tester. Ça peut être le dessin, le collage, la broderie, la céramique, la peinture mmh. sur soi, le bricolage de meubles, la mosaïque, le make-up artistique, le scrapbooking, le tricot, peu importe. Le crochet. Le crochet, pourquoi pas On se fout même de la qualité du résultat, c'est juste un moment pour soi-même, par soi-même. Ouais. Chacune et chacun trace son propre chemin vers la résilience et va à sa propre allure. Sachez en tout cas que les possibilités sont nombreuses et pour certaines super accessibles. Donc surtout n'hésitez pas et ne vous collez pas la pression sur le résultat, c'est pas ça qui compte. Et d'ailleurs Julie, il euh, y a fort à dire sur les représentations du viol dans l'art. Est-ce euh, qu'il y a des études ou des analyses qui ont été faites à ce sujet Et euh, s'il si y en a pas, que, quelle conclusion toi tu tires de tes propres recherches sur le sujet plus particulier du viol dans l'art
3: Ouais, alors ça, c'est un énorme sujet. Moi, ça fait, euh, avant même de commencer le podcast, que je veux faire un épisode dessus. D'accord. Et en fait, j'en ai toujours pas fait parce que je trouve pas d'invités. Parce qu'en fait, c'est très compliqué de trouver des personnes qui sont à la fois historiens, historiennes de l'art, mais qui ont aussi ce prisme féministe des constructions mmh. qui est quand même indispensable, en fait, pour pour parler de ce sujet-là, pour vraiment prendre du recul sur le sujet. Il y a des choses hein, qui se font. Il y a eu une expo au Louvre notamment qui s'appelait, enfin bon déjà le titre était chelou si vous voulez mon avis, s'appelait posséder et détruire. Mmh. Euh, bon voilà, mais disons il y, y a des choses intéressantes hein, dans, dans le catalogue. Il y, y, y a des choses qui ont été faites sur le sujet, mais c'est souvent des choses pas forcément récentes et surtout pas forcément déconstruites. Donc bah d'ailleurs je passe un appel si <rire> si quelqu'un connaît ou travaille elle-même sur ce sujet-là, bah écrivez-moi et on discute. Le sujet du viol, c'est omniprésent en fait dans l'art occidental, tout simplement parce que, euh, en gros, du 16e au 18e siècle, le type de peinture qui a dominé dans la grande hiérarchie artistique construite par les académies, c'est ce qu'on appelle la peinture d'histoire. Donc, c'est des œuvres qui sont inspirées de la mythologie, de la religion et de l'histoire antique. Et dans la mythologie, c'est surtout les métamorphoses d'Ovide, et en fait, quand on le relit avec nos yeux d'aujourd'hui, c'est simplement des histoires de viol en série en fait, avec des histoires parfois hyper violentes et Jupiter qui est le roi des dieux, bah en fait c'est juste euh, c'est juste un danger public et à chaque fois il se transforme euh, quand il se transforme euh, en taureau pour aller violer Europe, il se transforme euh, en aigle pour violer Ganymède, il se transforme en nuage pour violer Io, enfin c'est une liste interminable de viols qui sont dans la peinture très souvent représentés mais avec une distance et avec une euh, complaisance, c'est pas le bon terme, mais ce que je veux dire, c'est que les représentations sont tout le temps très belles. La violence est souvent soit absente, soit sublimée, voire érotisée. Ce qui fait qu'en fait, quand tu vois ces œuvres et que tu connais pas le sujet, en fait, c'est quasiment impossible de comprendre qu'il s'agit d'un viol. Et moi, j'ai fait des études d'histoire de l'art quand même assez longues, 6 hein, euh, ans. Et c'est des trucs dont on ne m'a jamais parlé. En fait, jamais le mot « viol » n'a été prononcé pour parler, bah, c'est ça, de l'enlèvement d'Europe, de, de tableaux qui sont quand même super connus et qui ne sont jamais présentés comme ça. Et il y a des choses qui se font euh, dans le milieu universitaire. Je ne dis pas du tout qu'il n'y a rien qui se fait, mais en fait, ce qui, moi, me rend un peu triste, c'est que ça ne quitte pas le milieu universitaire, ça n'arrive pas jusqu'au musée. Et qu'en fait, pour le public qui est confronté à ces œuvres, il y a à la fois une incompréhension, donc ça, c'est dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, c'est en fait une, une érotisation du viol, en fait.
4: Mmh. Il ouais, n'y plus né moins.
3: Et c'est un, un sujet qui a été euh, donc énormément dominé par euh, le male gaze, notamment à travers ses, euh, ses représentations d'épisodes antiques. Mais il y a aussi même carrément des artistes qui ont fait des œuvres qui s'appellent euh, le viol, hein, euh, au XIXe siècle, ça se voit pas mal. Et euh, donc en toute euh, tranquillité. <rire>
4: c'est ce que j'allais dire.
3: Et en fait, c'est un sujet qui a été euh, finalement assez peu repris par des artistes femmes avec un, avec une portée politique. Ça existait principalement dans le cadre de ce qu'on appelle l'art féministe, donc années 60-70, notamment par une artiste euh, qui est géniale, trop badass, qui s'appelle Anna Mandieta, qui a fait une performance, et euh, maintenant on connaît les photos de cette performance, dans son campus, dans les années 70, en réaction au viol d'une étudiante par un autre étudiant. Donc euh, ça c'était dans les années euh, 71-72, et tu dis, bah c'est, dramatiquement actuelle en fait ouais, ouais, ouais. Et, euh, les photos je regard... enfin, je recommande pas de les regarder, elles sont, elles sont super violentes mais en fait c'est euh, une des premières artistes en fait, qui s'est emparée de ce sujet en changeant le biais du male gaze en se le réappropriant comme un sujet politique et c'est ce qu'elle disait en fait elle dit qu'elle euh, elle pouvait pas rester à rien faire en tant qu'artiste en fait après, après ce truc terrible qui était resté impuni donc c'était hyper badass hein, de faire ça dans... à une époque où ça n'avait pas encore été fait mais euh, à mon avis, enfin, il faudrait creuser, je suis loin d'être experte, mais à mon avis, la raison pour laquelle ça a été très peu réapproprié par les femmes artistes, c'est qu'être artiste, c'est aussi une réalité économique. C'est que tu dépends euh, d'un marché, tu dépends euh, de marchands, de collectionneurs qui vont ou non t'acheter tes œuvres et qu'en fait, c'est un sujet qui est tellement sensible et que les gens veulent tellement pas voir. Qu en fait, j'imagine, c'est une hypothèse, hein, j'ai pas la réponse, mais j'imagine que pour plein d'artistes, c'était aussi un risque énorme à prendre au niveau de leur carrière. Donc c'est d'autant plus badass pour celles qui ont pu le faire.
4: Ouais, clairement,
2: c'est pas très bankable comme sujet, quoi.
3: Non, pas du tout, ça intéresse pas grand monde en fait. Et surtout que, comme, comme l'art c'est un milieu qui, euh, historiquement, mais même encore maintenant, a toujours été dominé par les hommes, que le capital économique est majoritairement détenu par les hommes et que c'est eux qui euh, sont majoritairement des collectionneurs. Bah, c'est une double peine, en fait, pour les femmes artistes qui veulent parler de sujets féministes, tu vois, parce que ça intéresse beaucoup moins, en fait, euh, tous ces hommes qui, potentiellement, peuvent leur apporter des revenus.
4: Ouais, ouais. Et est-ce que tu crois que les, les, les femmes artistes, en dehors de ces contraintes-là, du coup, euh, qui les empêchent, est-ce que tu crois globalement, elles sont plus engagées que les artistes hommes, parce que celles qui ont percé, les Louise Bourgeois, etc., sont toutes très engagées, en fait, Nikit saint elles ont toutes un message féministe dans leur création.
3: Oui, mais c'est des femmes qui, de leur vivant ne se revendiquaient pas forcément féministes. Tu ça, c'est assez fréquent chez les femmes hyper badass de cette cette génération qui, en fait, euh, ont vécu leur vie. Bon, alors ce que je dis, c'est très binaire, hein, pardon, mais en gros, comme des hommes qui, du coup, ont eu, euh, tu vois, cette force vitale, cette envie, cet élan de pouvoir faire des trucs comme ça incroyables. Du coup, bon, tant, tant mieux. Enfin, c'est génial qu'elles aient fait ça, mais euh, qui, du coup, n'ont pas forcément eu conscience euh, des oppressions systémiques et tout ça. Et je pense que si elle s'était... C'est une hypothèse. Hein. Vraiment, je ne suis pas sûre. Il faudrait pousser bien plus en avant. Mais je pense que si elle s'était revendiquée ouvertement féministe, ça aurait été plus compliqué.
4: Ah oui, c'est fort probable clairement
5: c'est souvent comme ça que ça se passe
4: elles ont, elles ont bénéficié de la protection aussi d'un boys club souvent quoi j'ai vu que Niki Exactement. de c'était notamment le cas ouais. donc euh, bon on va, pas, on va pas pour autant euh, critiquer leur travail mais d'une certaine façon rappelons-nous que Catherine Deneuve existe voilà
2: <rire> never forget
4: never forget euh, bien on va passer à notre warrior suivante et c'est toi Marga qui nous la présente
5: oui je vais vous présenter euh, Marion qui fait actuellement une thèse en histoire de l'art à Pau et elle a fait le, le constat euh, Oh, combien surprenant qu'il y avait à ce peu d'artistes queer exposés dans, dans les musées. Donc euh, par queer, on entend euh, l'art queer, donc des, des regards euh, qui remettent euh, en question euh, la norme euh, hétérosexuelle, en fait. Hein. Papa, la binarité des voilà, genres la binarité, et normes. voilà, mmh. mise euh, popularisée par la manif pour tous, par exemple. Par exemple. <rire> entre autres entre autres donc même si effectivement il y a quand même quelques artistes qui ont pu être exposés dans des lieux prestigieux donc elle, elle me cite Claude Cain qui est, qui est photographe qui a été exposé aux Jeux de Paume à Paris en 2011 ou uh, Grayson Perry qui fait de la céramique à la Monnaie de Paris en, en 2016 mais bon c'est un peu le syndrome de la schtroumpfette on, ouais. on en trouve une uh, et hop c'est bon c'est la caution <rire> ouais. c'est la caution pour, pour, voilà, pour tous les autres regards masculins qu'on a partout donc pour Marie euh, bon, il y a ce combat-là d'essayer de, 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 de faire rentrer le, le regard queer dans, dans les musées. Mais il ne faut pas euh, tout attendre de ce combat-là, parce que sinon, en fait, on... On, y est encore on un... attendra longtemps. Voilà, on va encore <rire> attendre quelques siècles, voire quelques millénaires. Donc, euh, il faut aussi euh, soi-même créer une communauté, donc à la fois d'artistes, mais aussi un, un public ouais. qui est qui est capable donc d'aller voir ses expositions, qui est intéressé, mais aussi d'acheter des œuvres. Bien parce sûr. Que, finalement, c'est comme ça aussi qu'on fait vivre euh, les artistes. Donc, c'est ce qu'elle essaye de faire euh, en parallèle à son, son tra à travail de recherche universitaire. Donc, elle est commissaire d'exposition euh, bénévole. Donc, c'est-à-dire en fait qu'elle choisit des œuvres et des artistes qu'elle met en avant pour une exposition, avec euh, pour euh, pour exprimer un, un, un propos. Mmh. Et donc son grand projet euh, qu'elle mène actuellement s'appelle We Are Here, We Are Queer. Donc c'est une exposition en trois volets qui questionne notre rapport au genre, au drag. Et au queer. Alors le drag, euh, vous savez, j'imagine ce que c'est, mais rapidement, c'est un art, une performance qui joue sur les stéréotypes euh, de genre. Ça peut être euh, des hommes qui se créent un personnage euh, féminin, les drag queens, mais il, il existe aussi les drag kings, Les femmes, les femmes mmh. qui jouent sur les stéréotypes euh, masculins. Donc c'est un art, euh, si ça vous intéresse, qui a été popularisé par une série sur Netflix, euh, une télé-réalité qui s'appelle euh, RuPaul Drag's Race. <rire> si, voilà, si vous voulez juste vous faire un petit peu une idée, hein, c'est
4: fortement recommandable.
5: Voilà. <rire> et donc Marion pour le le de sa première expo, elle avait organisé un show de drag donc avec des artistes de la région de Pau. Et comme ça a bien marché, ça a plu, pour le deuxième volet, elle a été beaucoup plus ambitieuse, mais je la laisse vous raconter la suite.
8: Donc elle s'est tenue en février 2020 euh, avec neuf artistes drag venus de plusieurs villes qui sont arrivés soit la veille, soit le jour même du vernissage. J'étais donc très stressée. La ville de Pau n'est pas une ville où les événements queer sont monnaie courante. Ils sont très rares. Alors le public même s'il existe forcément n'est pas constitué en tant que tel. J'avais peur d'avoir fait déplacer des artistes pour que la salle soit vide. Donc à l'approche de l'ouverture euh, du vernissage, donc euh, je suis sortie prendre l'air et euh, dans le couloir menant à la salle d'exposition, donc je tombe nez à nez avec une quarantaine de personnes. J'ai tout de suite pensé qu'ils attendaient pour rencontrer les services de la maison des étudiants où nous sommes hébergés, mais ils me répondent qu'ils attendent pour l'exposition de Marion Caso et qu'ils ont peur de ne pas avoir assez de place. Donc là, j'ai rigolé un peu nerveuse et je suis directement rentrée dans la salle d'exposition complètement paniquée. Donc c'est toujours le moment où je stresse de décevoir le public, les artistes, les services de la maison des étudiants, mon équipe, etc. Mais passer la panique, pouvoir ouvrir les portes et voir cette masse de gens défiler dans mon expo, c'était un vrai régal, accentué d'un sentiment de satisfaction très particulier quand je voyais des jeunes adultes avec des drapeaux ou des badges LGBTI. Certains ou certaines euh, sont venus me dire que c'était la première fois où elles n'avaient pas peur d'être out dans, euh, dans l'université ou dans la ville. Et et ça c'est quand même très très important pour moi. Au final, le show s'est très bien passé grâce à des artistes et une équipe technique de qualité. Les gradins étaient pleins, on a même dû refuser des gens, ce que je ne pensais pas être possible. Et ce qui me rend euh, si fier de ces événements, c'est que dans notre ville, Pau, il y a très peu, euh... il y en a très peu, et ces moments-là, j'aurais aimé les vivre quand j'étais plus jeune. Et euh, du coup, pouvoir contribuer à créer des espaces queer, même temporaires, c'est permettre à des gens de se sentir à leur place, acceptés et soutenus. Et même si cela signifie euh, beaucoup de travail gratuit, des nuits blanches et de la précarité, on oublie ça en face, face du public et c'est grâce à ça qu'on recommence l'année suivante.
4: Bravo Marion Ouais. Super victoire, ça c'est de la warrior. Donc elle dit aussi que en fait,
5: le succès de son expo lui a permis de donner euh, des interviews euh, à la presse locale. Donc euh, déjà euh, un premier pas euh, vers euh, ouais, faire connaître au grand public ouais. euh, ces, ces regards-là. Et surtout en fait la bonne nouvelle c'est que ses financeurs, donc la région, le Crous c'est l'université, lui renouvellent euh, leur confiance. Et donc euh, pour le dernier volet de We Are Here, We Are Queer qui aura lieu en, deux, en mai 2021, en principe donc ce sera encore plus ambitieux que, yeah. que yes. l'année dernière. Donc voilà vraiment, vraiment bravo Marie. Pour, pour ton voilà pour ton ambition et pour pour tout le travail que tu as accompli grande Parce classe que, voilà, elle parle de précarité hein, mais faut faut savoir qu'elle cumule deux jobs alimentaires en plus donc de, de sa thèse mm. et de son travail de commissaire d'exposition donc pour elle c'est vraiment un engagement un engagement militant aussi mm. donc euh, voilà, moi je trouve ça vraiment, vraiment admirable quoi vraiment ouais. euh, bravo merci Marion. et bravo. Yes, bravo et Julie on a quand même l'impression que pour avoir des représentations queer dans l'art faut, faut souvent plutôt aller dans du côté euh, des événements euh, ou des milieux underground et que, que c'est pas forcément très visible dans, dans les musées, c'est quelque chose que, que tu as observé aussi
3: ouais, bah, C'est vrai, hélas, mais euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme pour la déconstruction du viol dans l'art. Il y a des choses qui ont été faites, il y, y a même euh, du matériau queer, entre guillemets, dans l'art ancien, il y en a beaucoup, qui est étudié encore dans le milieu universitaire, mais qu'on a du mal à présenter tel quel dans les musées. Mais euh, c'est vraiment ancien, quoi, si tu regardes euh, les représentations euh, de Michel-Ange et d'autres artistes de la Renaissance florentine, il y a une homosexualité masculine euh, latente qui est super forte. Il y a, euh, pour le lesbianisme, c'est pareil. C'est moins visible parce que, bah, c'est toujours un peu plus compliqué parce que c'est des meufs. Mais ça existe aussi de façon très ancienne. Il y a notamment la figure de Diane qui est très cool, que moi j'aime beaucoup à titre personnel, qui vivait dans la forêt avec les nymphes en non-mixité, et en fait qui est devenu de façon un peu sous-jacente un emblème du lesbianisme. Et ça on le voit dans, dans pas mal de tableaux, mais c'est de façon très suggérée, il faut avoir en quelque sorte les, les codes pour lire ces tableaux. Et ça en fait pareil, c'est quelque chose ouais qui est étudié dans le monde des musées, dans le monde universitaire, mais qui est rarement retranscrit quand tu visites les musées. Ouais. Donc en fait, il y a des œuvres qui sont hyper badass, hyper subversives, mais quand toi, tu pas les infos en tant que visiteur euh, qui n'est pas un universitaire euh, conservateur, et du coup, tu passes à côté de ça et c'est hyper dommage. et Il y, y, y a plein d'œuvres anciennes. Enfin, Moi, j'ai été euh, hyper marquée il y a deux ans. J'étais au Prado à Madrid. Euh, je suis tombée sur un portrait de la reine Marie-Louise à cheval en 1800 par Goya. C'est assez improbable, en fait, parce qu'elle est assise... Enfin, je connais pas les termes techniques des chevaux, mais elle a les jambes des deux côtés, quoi. Et dans euh, euh, l'Amazon Ouais, voilà, merci. Et, euh, elle a un uniforme officiel euh, de la garde, elle a un chapeau, euh, et en fait, ça remet complètement en question tous les stéréotypes euh, genrés, très binaires qu'on a l'habitude de tenir pour acquis. Mais pareil, c'est des choses qui sont pas présentées de cette façon dans les musées. Dans le même musée, il y a une peinture euh, de Ribera qui représente euh, ce qu'on appelait une femme à barbe qui est en train d'allaiter un enfant. Et en fait, ce tableau, il est incroyable, il date du XVIIe siècle et il est tellement actuel, en fait, sur des questions de transidentité, de... Et... et il est juste présenté, ah bah voilà, c'était la femme à barbe, la curiosité locale au XVIIe siècle, et il n'y a pas vraiment de médiation euh, ouais. un peu approfondie qui est faite sur ces sujets, et c'est super dommage, parce qu'en fait, c'est encore ce regard euh, cisnormé, hétéronormé qui, qui domine, alors qu'en fait, des œuvres qui ont du matériau queer, il y en a énormément. Mmh. Et c'est vrai que tout le discours dominant en ce moment, qui consiste à dire euh, que euh, c'est un peu illusoire, un peu artificiel de vouloir absolument intégrer tout le monde dans tous les domaines, que euh, euh, en Occident on est blanc et on est euh, <rire> travail famille patrie en gros quoi. Euh, en fait, je pense que ce discours, ben je je l'entends, mais je pense qu'il vient surtout d'une énorme ignorance parce que il est faux historiquement. Historiquement, il y a eu énormément d'autres modèles, même de modèles de famille. On a des traces de euh, couples de femmes qui ont élevé des enfants ensemble enfin depuis très longtemps. Et c'est aussi pour ça que la question des archives, elle est euh, hyper importante dans la communauté queer, pour se rendre compte que euh, non, c'est pas nouveau, euh, non, c'est pas euh, encore pire une mode, euh, comme on dit euh, dans la manif pour tous. Et c'est trop important, en fait, pour reconstituer un passé qui existe et qui est légitime.
4: Est-ce que tu crois que c'est lié au fait que la, la majorité des représentations qui sont faites à l'heure actuelle alors je parle pas sur la transidentité parce que c'est encore un, un autre sujet mais sur l'homosexualité par exemple, dans l'opinion publique tout est lié au sexe il s'agit même plus d'amour, oui. il s'agit même plus euh, de quoi que ce soit d'autre que du sexe en fait est-ce que du coup ça expliquerait le fait que ce soit tabou encore à l'heure actuelle dans les musées
3: Mais oui t'as raison absolument enfin je fais une digression mais j'ai commencé en grenage euh, la série de Canal Plus 15 ans après le reste du monde et il euh, y a un gars qui est euh, marié, euh, père de famille euh, pseudo bien sous tout rapport et en fait on on découvre qu'il est gay et c'est terrible la façon dont c'est traité, enfin c'était il y a 15 ans mais quand même, c'est en fait, le gars il a une salle euh, avec euh, des godes qui font la taille d'un bras, euh, avec euh, des instruments de torture, avec... C'est un déviant. Hein. ouais c'est ça exactement ouais ouais, il y, y a une espèce d'association hyper chelou pas du tout réaliste en plus, entre euh, l'homosexualité et la communauté LGBTQIA+, en général, et une sexualité qui serait déviante, entre guillemets, qui serait extrême, qui serait... Euh, trash, quoi. Mmh. Ouais. Exactement, ouais, ouais. Et t'as raison, j'avais pas pensé, mais c'est possible que ça contribue aussi à moins laisser la place euh, aux interventions queer dans l'art, ouais, c'est pas impossible.
4: Ok, bon, alors on va, on va travailler là-dessus.
5: Il y a plein de choses à creuser
4: sur le clair, sujet. Il y a du taf.
5: Allez, encore un épisode après. <rire> T'es disponible la semaine prochaine, Julie
4: Comme <rire> <rire> bah, <quand> vous voulez. <rire> Oui, en attendant ce prochain épisode, on va présenter notre dernière warrior. Elsa, tu nous présentes Marie.
2: Oui, Marie, donc, qui a 36 ans et qui est mère d'un enfant de 8 ans. Euh, son fils a été diagnostiqué autiste. Et en fait, son entourage a eu des réactions très misérabilistes quand c'est arrivé. Ça l'a vraiment, vraiment saoulé. Elle nous raconte du coup ce qu'elle a fait pour
0: rebondir. Ça fait que confirmer ce qu'on s'était dit avec son papa. Mais euh, le diag officiel a entraîner euh, l'annonce officielle aux amis, à la famille, euh, au boulot, etc. Et euh, les réactions ont été euh, finalement très clichées, à savoir euh, oh, « c'est dommage, vous ne méritiez pas ça euh, »,« ah, euh, oh mon Dieu, c'est affreux <rire> ». Et euh, en fait, avec cette maternité, j'ai réalisé les injonctions qui étaient faites aux mères en général, et aux mères d'enfants différents en particulier, en fait, on, on, on attend de nous d'être accablés par une espèce de fatalité qui nous serait euh, tombée dessus. Et euh, d'ailleurs, si euh, au contraire les, les mères se battent, parce que bah, la différence, c'est un combat permanent dans une société validiste, euh, elles, sont, euh, elles sont généralement traitées d'hystériques euh, pour changer. <rire> Et euh, on ne se préoccupe même plus du père hein, dans l'histoire, puisque souvent les pères disparaissent du tableau quand il y a un handicap chez les enfants. Et donc, en gros, dès qu'on parle autisme ou différence en général, euh, il y a cette espèce de pathos permanent dans lequel je me reconnaissais absolument pas. Du coup, après plusieurs mois à bouillonner intérieurement parce que euh, j'avais l'impression de devoir éduquer tout le monde autour de nous dès qu'on parlait d'autisme, j'ai eu l'idée de dessiner nos aventures en BD et de les partager sur un blog. C'est un genre de format tranche de vie, très axé sur l'humour. Et en gros, ça dit, euh, oui, j'ai un enfant autiste. Et, et en fait, c'est très cool. Et euh, ma petite victoire, grâce à cette BD, je l'ai eu le jour où j'ai reçu un, un message d'une inconnue sur ma page Facebook, euh, où elle dit, je cite... Je suis moi-même adulte autiste et j'ai développé avec les années une allergie aux autismes Moms, entre guillemets, qui sont complètement dans la démarche de guérison de l'autisme et de jérémiade parce que oh my god tu te rends pas compte, c'est horrible, mon fils est autiste. Découvrir vos chroniques a été une réelle bouffée d'air frais. Je suis si heureuse que vous ayez mis sur pied ce projet et que le grand public puisse voir ce témoignage si bienveillant. Je tenais à vous en remercier. Fin de citation. Euh, en bref, ce que je voulais dire, c'est qu'avoir un enfant différent, c'est cool. Et pouvoir en parler à travers l'art de la BD, c'est très jouissif. J'ai eu que des retours super positifs, comme le message que je vous ai lu. Et euh, voilà, je compte bien continuer à déconstruire le mythe de l'autisme et des injonctions faites aux mamans d'enfants différents à travers l'art. Bravo Marie Bravo, bravo
2: C'est génial, j'adore cette victoire. Euh, je précise qu'à la suite de tout ça, elle a quitté son mec pour assumer pleinement son homosexualité. Wouhouhou. Ça aussi, <rire> c'est de la badasserie. Double Merci victoire <rire> Et du coup, euh, voilà, ce que ça montre, c'est que euh, l'art peut vraiment servir à processer une expérience difficile, un peu euh, comme ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à, à Claudine, hein, mmh. euh, et donc à se réapproprier cette, cette expérience et, euh, et à la réécrire en fait avec ses propres mots. Juste sur le terme validiste, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. En gros, bah, c'est comme euh, racisme ou sexisme, mais par rapport au fait d'être valide, c'est-à-dire de, de, de ne pas avoir de handicap. Et du coup, bah, en fait, on peut faire subir d'une oppression validiste si, euh, si on, on traite les personnes handicapées euh, d'une façon vraiment euh, spécifique ou différente. Quand on les
4: rejette, qu'on les discrimine. Quand
6: on les... Ce qui Exactement. arrive quand même
5: souvent dans l'espace public, hein, quand on ouais. voit euh, le, ah bah ça, les difficultés euh... d'accès à beaucoup de bâtiments, ouais. ou au, ou transport. Façon, voilà, au transport par exemple, c'est une discrimination en fait parce qu'on est tous
2: censés quand même ouais. avoir le même accès aux services publics. Ça. Exactement, et c'est une discrimination qui n'est pas très visible parce qu'on n'y pense pas forcément en fait. Qu'on on a de la chance d'avoir tout simplement ces deux bras, ces deux jambes, d'entendre, de voir, etc. Et que les personnes qui n'ont pas cette chance-là, ben en fait, ils prennent très 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 cher dans leur quotidien en fait. Donc juste le fait de ne jamais y penser déjà, c'est validiste. C'est un privilège. Voilà. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup à Marie pour pour ce témoignage.
4: Et bravo. Et du coup, ça donne ça donne super envie de la lire ça BD. C'est quoi le titre
2: Alors, faut aller
5: sur Facebook et vous tapez Titou Autiste. Donc Titou T I c et autiste. Voilà, tout attaché.
4: Ça marche. Merci, Marga. Bien, et c'est euh, le moment de se faire du bien. C'est l'instant self-care. Alors, bah, du coup, cette fois, on a décidé que Julie, c'était toi qui l'a vrai. Tu ouais, nous entends Super. Du coup, euh, tu vas nous faire du bien en nous parlant des Guerrilla Girls. Qu'est-ce que c'est que ça
3: Les Guerrilla Girls, c'est un mouvement d'artistes qui s'identifie comme des femmes, qui a été fondé à New York dans les années 80, et qui fait un énorme boulot pour interpeller le public sur le sexisme et le racisme dans le milieu de l'art, et dans les musées en particulier. C'est un mouvement qui compte énormément de membres, qui sont tout anonymes parce qu'elles sont elles-mêmes artistes et que, bah, en fait, elles risquent un peu leur job. Et leur caractéristique, c'est qu'elles s'expriment en public avec des masques de gorilles. C'est né d'un cafouillage entre guérilla et gorilla. En fait, ça leur a bien plu, elles ont gardé ça, et maintenant, c'est devenu leur marque de fabrique. Elles se sont formées en 85, en réaction à une expo du MoMA qui est donc bah, des plus grands musées d'art moderne du monde occidental. Et le MoMA a organisé une grande expo de presque 200 artistes, censés présenter un grand panorama de la crème, de la peinture et de la sculpture moderne. Et sauf que parmi ces artistes, il y avait moins de 17% qui étaient des femmes, et encore moins, je n'ai pas trouvé les chiffres exacts, mais encore moins qui étaient des artistes racisés. Et le conservateur de cette expo a eu des mots très sympas, puisqu'il a dit que les artistes qui n'étaient pas dans cette expo devraient songer à remettre en question leur carrière. <rire> Donc les Guerilla Girls étaient un peu saoulés, et on les comprend, et c'est là qu'elles se sont dit que les musées, c'était quand même un petit peu un temple en hommage à l'homme blanc, et qu'il était temps, d'abord, qu'on en prenne conscience, et ensuite qu'on commence à sortir de ces biais de représentation. Il y a une phrase d'une membre qu'elle dit dans une interview qui est assez parlante. La traduction, c'est de moi, donc euh, merci de votre indulgence. Elle dit « Les souverains ont défini, il y a des siècles, ce que doit être l'art, et depuis on est coincé avec ça. Mais maintenant qu'on vit en démocratie, pourquoi est-ce que des milliardaires et des oligarques devraient définir ce qu'est notre culture visuelle Dans ce cas, ce que racontent les musées, c'est l'histoire du patriarcat et l'histoire du pouvoir. Mmh. Ce qui est intéressant avec les Guerrilla Girls, c'est qu'elles ont une stratégie de communication hyper bien rodée, avec des images très belles, très efficaces et souvent des messages assez drôles. En fait, elles ont mis ça au point parce que pendant cette fameuse expo du MoMA à New York, elles ont commencé à faire des manifs, des actions devant le musée, mais en fait, elles se sont rendues compte assez rapidement que bah, ça ne fonctionnait pas que les gens étaient plutôt spontanément enclins à défendre l'institution et qu'elle passait pour euh, les hystériques de service, Enfin, ce qui est très louable en soi, mais euh, là, en l'occurrence, ça les aidait pas beaucoup. Et du coup, elles se sont dit, OK, nous, on sait qu'il y a un problème profond de discrimination, de représentation, mais comme a priori, on n'a pas forcément le public de notre côté, on va essayer de trouver des moyens qui nous permettent de nous faire entendre autrement. Et en fait, comme elles sont artistes, elles ont mis leur talent à profit et c'est pour ça que leurs visuels sont hyper beaux. Une de leurs affiches les plus connues, c'est une image sur fond jaune qui reprend l'odalisque d'Ingres. Un tableau hyper connu qui représente une femme nue, sauf que là, elles lui ont mis un masque de gorille. Et à côté, il y a les chiffres d'un décompte qu'elles ont fait au Metropolitan Museum de New York. Et les résultats de ce décompte, c'est qu'en 89, le musée comptait 5% de femmes artistes, mais 85% des nus qui étaient exposés représentaient des femmes. Elles ont refait ce travail deux fois dans le même musée, en 2005 et en 2011, et ce qui est effarant, c'est de se rendre compte que les chiffres sont quasiment les mêmes, à 20 ans d'intervalle. Et du coup, sur cette affiche, elle pose une question qui est assez sensée, est-ce que les femmes doivent être nues pour rentrer au musée Et ça, elle le demande dans les années 80, mais ça fait écho à une histoire récente qui n'est pas du tout drôle, de cette étudiante qui a été virée, carrément virée, du musée d'Orsay, parce que soi-disant, sa robe était trop décolletée. On a beaucoup parlé de cette affaire et moi, j'ai pas forcément de choses très pertinentes à apporter en plus. Mais ce qu'on peut retenir, c'est le contraste entre les œuvres présentées dans ce musée, mmh. qui est quand même le temple de l'objectification du corps des femmes. Hein. C'est là qu'il y a euh, l'origine du monde, il y a la source d'ingre. Donc la nudité de ces œuvres, ça choque plus personne parce qu'elles sont présentées à travers le male gaze et qu'elles ont été adoubées par l'institution du musée. Mais voilà, une meuf avec un décolleté, bah, on lui interdit l'entrée. Et ça, c'est dramatique parce que ça vient de l'institution. C'est l'institution qui te dit que ton corps dérange, que ton corps doit être caché. Bon, sauf avec un voile, apparemment. Et c'est très éclairant sur le contrôle social exercé sur le corps des personnes qui sont perçues comme des femmes. Et ce problème-là, il va bien au-delà du musée. Quand on parle de tenue républicaine et qu'on interdit à des lycéennes de mettre des shorts en été et que ce discours, il vient de mecs qui ont l'âge d'être leur père, voire leur grand-père, qui se sentent menacés à la vue d'une cuisse qui serait trop excitante, c'est quand même affolant sur l'ampleur de la culture du viol au quotidien. Bon, j'ai fait une digression, mais c'était important. Revenons au musée. Ce travail des Guerrilla Girls sur les chiffres, il est hyper important parce que personne ne l'avait fait avant elle. Et que sans les chiffres, c'est compliqué de saisir l'ampleur du problème, voire même c'est très facile de l'ignorer. Et comme elles ont un énorme impact médiatique, ça a permis une vraie prise de conscience, pas encore vraiment au niveau des musées, mais en tout cas au niveau du grand public. Et ça montre que ce travail de recensement et de statistiques il est un peu pénible à faire, mais il est nécessaire pour ensuite prendre des décisions adaptées. À ma connaissance, le seul comptage similaire qui existe en France, il a été fait en 2009 par Camille Morino au Centre Pompidou, qui à l'époque comptait entre 10 à 15% de femmes artistes dans sa collection. Et justement, ce comptage, il a été fait pour convaincre le directeur de l'époque que c'était pertinent de faire une expo sur les femmes artistes. Ça s'appelait Elle à Centre Pompidou, c'était une première en France et c'était hyper bien, mais ça a 10 ans et depuis, il y a des choses qui ont été faites, certes, mais ça avance quand même assez lentement. En revanche, dans le reste du monde, il y a pas mal d'initiatives qui existent. Par exemple, il y a des musées qui sont uniquement consacrés aux femmes artistes. C'est le cas de celui de Washington. Et le musée de Baltimore a annoncé en décembre qu'en 2020, il achèterait uniquement des œuvres produites par des femmes. Alors vous imaginez que ça a fait couler pas mal d'encre, notamment par des gens qui avaient peur que les hommes soient discriminés. Donc j'ai envie de leur dire bienvenue <rire> et c'est intéressant parce que ces protestations c'est quasiment les mêmes que celles qui déferlent contre Alice Coffin depuis qu'elle a sorti son livre Le Génie Lesbien dont on parlait tout à l'heure dans ce livre elle a eu le malheur de dire qu'elle lisait plus des livres écrits par des hommes et qu'elle allait plus voir de films réalisés par des hommes et en fait ce qu'elle dit c'est très sensé c'est que l'histoire de la création telle qu'on nous la présente c'est l'histoire des hommes et on nous apprend à considérer ce point de vue comme la position neutre et universelle au sein du monde. Et ce que dit Alice Coffin, en fait, c'est que la neutralité, ça n'existe pas, que l'illusion de neutralité, c'est en fait la subjectivité des dominants, et que l'histoire des femmes artistes, c'est l'histoire d'une invisibilisation, qu'il est grand temps de corriger, n'en déplaise aux hommes blancs qui sont vexés et qui, décidément, ne peuvent plus rien dire.
4: <rire> Achetez le livre d'Alice Coffin hein.
3: <rire> Et pour finir, je voudrais lire une affiche des Guerrilla Girls qui est très drôle et qui s'appelle « Les avantages d'être une femme artiste ». Travailler sans la pression du succès, ne pas être en compétition avec les hommes, pouvoir s'échapper du monde de l'art grâce à vos quatre petits boulots, savoir que votre carrière pourrait décoller après vos 80 ans, <rire> être assuré que quel que soit votre travail, il sera taxé de féminin, voir ses idées reprises dans le travail des autres, avoir plus de temps pour travailler quand votre mec vous a largué pour une plus jeune, être cité dans les versions révisées des ouvrages d'histoire de l'art, et enfin, ne pas avoir à subir l'embarras d'être traité de génie. Oh <rire>
4: Ah, C'est trop bien C'est bon. formidable <rire> oh, putain. Et tu sais pour contrecarrer un des exemples que tu as donné sur le fait de se voir coller l'étiquette féminin, euh, moi en tant que graphiste j'avais été sélectionnée euh, pour euh, réaliser euh, le catalogue de la Biennale des jeunes créateurs en 2015 je crois. Et donc euh, j'arrive devant un parterre de femmes euh, qui m'ont sélectionné parmi je sais plus combien de dossiers. À la fin de l'entretien j'ai par curiosité euh, pourquoi moi, pourquoi pas quelqu'un d'autre Et là les six femmes... Hein, des femmes m'ont dit Ce qui est bien avec vous, c'est que vous êtes une femme, mais euh, ce que vous faites, on pourrait croire que c'est un homme qui l'a fait. Oh là là <rire> Donc, euh, là ma plus-value à moi, c'était d'être une femme. Elles étaient très contentes de faire passer une femme candidate. C'était leur petite action féministe. Mais elles ont réussi à me faire passer parce que euh, ce que je fais, c'est minimaliste, c'est typographique, etc. Donc, euh, j'ai demandé si les femmes qui postulaient euh, en dehors de moi mettaient des fleurs et des petits cœurs partout dans leur proposition. Et je ne pense pas que ce soit le cas. Mais du coup, j'ai été tout soudainement très dégoûtée d'avoir été sélectionnée oh. parce que j'étais pas sélectionnée pour les bonnes raisons.
2: Elles ont <rire> tout gâché. Ça, elles m'ont
4: gâché tout mon plaisir.
2: T'es presque un homme du coup. Du coup, <rire> c'est cool.
4: Du coup, c'est bon. Parce que c'était six femmes décisionnaires, mais le big boss évidemment, tout juste au dessus, était un homme. Ouais. Hein, donc, <rire> donc voilà, j'ai réussi ma vie parce que parce que je pourrais être un mec. Super compliment. Merci. Super compliment. Ouais. Voilà, mais c'est la fin de cet épisode Warriors dans l'art. J'espère que ça t'a inspiré. <rire> c'est passé vite. Euh, moi, ça m'a donné envie de sortir les toiles, les pinceaux et de dessiner le monde d'après, parce que le vieux monde, on n'en peut plus.
3: Merci beaucoup à Anaïs, Margaïd et Elsa qui ont eu l'idée de cet épisode croisé entre Yes et Vénus et Pilatelle la chatte. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont témoigné, Lila, Iris, Claudine, Marion et Marie. Merci pour votre force et votre confiance. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a fait autant de bien qu'à nous. La musique c'est Chica de Calendario de Cumbia Queers toutes les références sont dans la description de l'épisode et les œuvres sont à retrouver sur le compte Instagram @venuslepodcast. Pour écouter les autres épisodes de Yes, c'est sur toutes les plateformes d'écoute et pour les suivre sur Instagram, c'est YesPodcast avec 3S. Prenez soin de vous, je vous embrasse si vous le voulez bien et à très vite pour un nouvel épisode